0: Section douze de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Cette scène fut comme un songe pour de Marsay, mais un de ces songes qui, tout en s'évanouissant, laisse dans l'âme un sentiment de volupté surnaturelle, après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie. Un seul baiser avait suffi aucun rendez-vous ne s'était passé d'une manière plus décente ni plus chaste ni plus froide peut-être dans un lieu plus horrible par les détails devant une plus hideuse divinité car cette mer était restée dans l'imagination de henri comme quelque chose d'infernal d'accoupi de cadavéreux de vicieux de sauvagement féroce que la fantaisie des peintres et des poètes n'avait pas encore deviné. En effet, jamais Rendez-vous n'avait plus irrité ses sens, n'avait révélé de volupté plus hardie, n'avait mieux fait jaillir l'amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d'un homme. Ce fut quelque chose de sombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de contraint et d'expansif. un accouplement de l'horrible et du céleste, du paradis et de l'enfer qui rendit de Marsay comme ivre. Il ne fut plus lui-même, et il était assez grand cependant pour pouvoir résister aux énivrements du plaisir. Pour bien comprendre sa conduite au dénouement de cette histoire, il est nécessaire d'expliquer comment son âme s'était élargie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent ordinairement en se mêlant aux femmes ou en s'occupant trop il avait grandi par un concours de circonstances secrètes qui l'investissaient d'un immense pouvoir inconnu ce jeune homme avait en main un sceptre plus puissant que ne l'est celui des rois modernes presque tous bridés par les lois dans leur moindre volonté de marsay exerçait le pouvoir autocratique du despote oriental mais ce pouvoir si stupidement mis en œuvre dans l'asie par des hommes abrutis était décuplé par l'intelligence européenne par l'esprit français le plus vif le plus acéré de tous les instruments intelligentiels henri pouvait ce qu'il voulait dans l'esprit de ses plaisirs et de ses vanités cette invisible action sur le monde social l'avait revêtu d'une majesté réelle mais secrète sans emphase et repliée sur lui-même il avait de lui non pas l'opinion que Louis XIV pouvait avoir de soi, mais celle que le plus orgueilleux des califes, des pharaons, des Serxès, qui se croyaient de race divine, avaient d'eux mêmes, quand ils imitaient Dieu en se voilant à leur sujet, sous prétexte que leur regard donnait la mort. Ainsi, sans avoir aucun remords d'être à la fois juge et parti, de Marsay condamnait froidement à mort l'homme ou la femme qui l'avait offensée sérieusement. Quoique souvent prononcé presque légèrement, l'arrêt était irrévocable. Une erreur était un malheur semblable à celui qui cause la foudre en tombant sur une Parisienne heureuse dans quelque fiacre, au lieu d'écraser le vieux cocher qui la conduit à un rendez vous. Aussi la plaisanterie amère et profonde qui distinguait la conversation de ce jeune homme elle assez généralement de l'effroi Personne ne se sentait l'envie de le choquer. Les femmes aiment prodigieusement ces gens qui se nomment pacha eux-mêmes qui semblent accompagnés de lions de bourreaux et marchent dans un appareil de terreur. Il en résulte chez ces hommes une sécurité d'action, une certitude de pouvoir, une fierté de regard, une conscience léonine qui réalise. Pour les femmes le type de force qu'elles rêvent toutes ainsi était de marsay heureux en ce moment de son avenir il redevint jeune et flexible et ne songeait qu'à aimer en allant se coucher il rêva de la fille aux yeux d'or comme rêvent les jeunes gens passionnés ce fut des images monstrueuses des bizarreries insaisissables pleines de lumière et qui révèlent les mondes invisibles mais d'une manière toujours incomplète car un voile interposé change les conditions de l'optique le lendemain et le surlendemain henri disparut sans que l'on pût savoir où il était allé sa puissance ne lui appartenait qu'à de certaines conditions et heureusement pour lui pendant ces deux jours il fut simple soldat au service du démon dont il tenait sa talismanique existence mais à l'heure dite, le soir, sur le boulevard, il attendit la voiture qui ne se fit pas longtemps attendre. Le mulâtre s'approcha de Henri pour lui dire en français une phrase qu'il paraissait avoir apprise par cœur. « Si vous voulez venir, » m'a-t-elle dit, « il faut consentir à vous laisser bander les yeux. » Et Christémio montra un foulard de soie blanche. « Non, » dit Henri, dont la toute-puissance se révolta soudain et il voulut monter. Le mulâtre fit un signe, la voiture repartit. « Oui !» cria de Marsay, furieux de perdre un bonheur qu'il s'était promis. D'ailleurs, il voyait l'impossibilité de capituler avec un esclave dont l'obéissance était aveugle, autant que celle d'un bourreau. Puis, était-ce sur cet instrument passif que devait tomber sa colère Le mulâtre siffla la voiture revint. Henri monta précipitamment. Déjà quelques curieux s'amassaient niaisement sur le boulevard. Henri était fort. Il voulut se jouer du mulâtre. Lorsque la voiture repartit au grand trot, il lui saisit les mains pour s'emparer de lui et pouvoir garder, en donnant son surveillant, l'exercice de ses facultés, afin de savoir où il allait. Tentative inutile les yeux du mulâtre étincellèrent dans l'ombre. Cet homme poussa des cris que la fureur faisait expirer de sa gorge, se dégagea, rejeta de Marsay par une main de fer et le cloua, pour ainsi dire, au fond de la voiture. Puis, de sa main libre, il tira un poignard triangulaire en sifflant. Le cocher entendit le sifflement et s'arrêta. Henri était sans armes. Il fut forcé de plier il tendit la tête vers le foulard. Ce geste de soumission apposa Cristémio, qui lui banda les yeux avec un respect et un soin qui témoignaient d'une sorte de vénération pour la personne de l'homme aimé par son idole. Mais avant de prendre cette précaution, il avait serré son poignard avec défiance dans sa poche de côté et se boutonna jusqu'au menton. Il m'aurait tué, ce chinois-là, se dit de Marsay. La voiture roula de nouveau rapidement. Il restait une ressource à un jeune homme qui connaissait aussi bien Paris que le connaissait Henri. Pour savoir où il allait, il lui suffisait de se recueillir, de compter par le nombre de ruisseaux franchis les rues devant lesquelles on passerait sur les boulevards tant que la voiture continuerait d'aller droit. Il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue latérale la voiture se dirigerait, soit... la seine soit vers les hauteurs de montmartre et deviner le nom ou la position de la rue où son guide le ferait arrêter mais l'émotion violente qui lui avait causé sa lutte la fureur où le mettait sa dignité compromise les idées de vengeance auxquelles il se livrait les suppositions que lui suggérait le soin minutieux que prenait cette fille mystérieuse pour le faire arriver à elle tout. L'empêcha d'avoir cette attention d'aveugle nécessaire à la concentration de son intelligence et à la parfaite perspicacité du souvenir. Le trajet dura une demi-heure. Quand la voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le pavé. Le mulâtre et le cocher prirent Henri à bras-le-corps, l'enlevèrent et le mirent sur une espèce de civière et le transportèrent à travers un jardin dont il sentait les fleurs et l'odeur particulière aux arbres et à la verdure. Le silence qui y régnait était si profond qu'il put distinguer le bruit que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles humides. Les deux hommes le montèrent dans un escalier, le firent lever, le conduisirent à travers plusieurs pièces en les guidant par les mains et les laissèrent dans une chambre dont l'atmosphère était parfumée. Et dont il sentit sous ses pieds le tapis épais une main de femme le poussa sur un divan et lui dénoua le foulard henri vit paquita devant lui mais paquita dans sa gloire de femme voluptueuse la moitié du boudoir où se trouvait henri décrivait une ligne circulaire mollement gracieuse qui s'opposait à l'autre partie parfaitement carrée au milieu de laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or. Il était entré par une porte latérale que cachait une riche portière en tapisserie, et qui faisait face à une fenêtre. Le fer à cheval était orné d'un véritable divan turc, c'est-à-dire un matelas posé par terre, mais un matelas large comme un lit, un divan de cinquante pieds de tour, en cachemire blanc, relevé par des bouffettes en soie noire et ponceau disposé en losange. Le dossier de cet immense lit s'élevait de plusieurs pouces au dessus de nombreux coussins qui l'enrichissaient encore par le goût de leurs agréments. Ce boudoir était tendu d'une étoffe rouge sur laquelle était posée une mousseline des Indes, canelée comme l'est une colonne corinthienne par des tuyaux alternativement creux et ronds, arrêtés en haut et en bas dans une bande d'étoffe couleur ponceau sur laquelle étaient dessinés des arabesques noires. Sous la mousseline le ponceau devenait rose, couleur amoureuse que répétaient les rideaux de la fenêtre, qui étaient en mousseline des Indes, doublée de taffetas rose, et ornée de franges ponceaux mélangées de noir. Six bras en vermeil, supportant chacun deux bougies, étaient attachés sur la tenture à d'égales distances pour éclairer le divan. Le plafond, au milieu duquel pendait un lustre en vermeil mat, étincelait de blancheur, et la corniche était dorée. Le tapis ressemblait à un châle d'Orient, et il en offrait les dessins, et rappelait les poésies de la Perse, où des mains d'esclaves l'avaient travaillé. Les meubles étaient couverts en cachemire blanc, rehaussés par des agréments noirs et ponceaux. La pendule, les candélabres, tout était en marbre blanc et or. La seule table qu'il y eut avait un cachemire pour tapis. D'élégantes jardinières contenaient des roses de toutes les espèces, des fleurs ou blanches ou rouges. Enfin, le moindre détail semblait avoir été l'objet d'un soin pris avec amour. Jamais la richesse ne s'était plus coquettement cachée pour devenir de l'élégance, pour exprimer la grâce, pour inspirer la volupté. Là, tout aurait réchauffé l'être le plus froid. L'échatoiement de la teinture dont la couleur changeait suivant la direction du regard, en devenant ou toute blanche ou toute rose, s'accordait avec les effets de la lumière qui s'infusait, dans les diaphanes tuyaux de la mousseline, en produisant de nuageuses apparences. L'âme a je ne sais quel attachement pour le blanc. L'amour se plaît dans le rouge, et l'or flatte les passions. Il a la puissance de réaliser leurs fantaisies. Ainsi, tout ce que l'homme a de vague et de mystérieux en lui-même, toutes ses affinités inexpliquées, se trouvaient caressés dans leur sympathie involontaire. Il y avait dans cette harmonie parfaite un concert de couleurs auquel l'âme répondait par des idées voluptueuses, indécises, flottantes. Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs, apparut à Henri agenouillé devant lui, l'adorant comme le dieu de ce temple où il avait daigné venir. Quoique de Marseille eût l'habitude de voir les recherches du luxe parisien, il fut surpris à l'aspect de cette coquille, semblable à celle où naquit Vénus. Soit effet du contraste entre les ténèbres d'où il sortait et la lumière qui baignait de son âme, soit par une comparaison rapidement faite entre cette scène et celle de la première entrevue. Il éprouva une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie, en apercevant au milieu de ce réduit éclos sous la baguette d'une fée, le chef-d'œuvre de la création, cette fille dont le teint chaudement coloré, dont la peau douce, mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d'amour Étincelait comme si elle eût réfléchi Les rayons des lumières et des couleurs Sa colère, ses désirs de vengeance Sa vanité blessée, tout tomba Comme un aigle qui fond sur sa proie Il la pris à plein corps L'assit sur ses genoux Et sentit avec une indicible ivresse La voluptueuse pression de cette fille Dont les beautés si grassement développées L'enveloppèrent doucement. « Viens, Paquita, dit-il, la voix basse. « Parle, parle sans crainte, lui dit-elle. Cette retraite a été construite pour l'amour. Aucun son ne s'en échappe, tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée. Quelque fort que soit décrit, il ne saurait être entendu au-delà de cette enceinte. On peut y assassiner quelqu'un. Ses plaintes y se révènent comme s'il est au milieu du grand désert. Qui donc a si bien compris la jalousie et ses besoins Ne me questionne jamais là-dessus, répondit-elle en défaisant avec une incroyable gentillesse des gestes la cravate du jeune homme. Sans doute pour en bien voir le coup. Oui, voilà ce coup que j'aime tant, dit-elle. Veux-tu me plaire cette interrogation, que l'accent rendait presque lascive, tira de Marsay de la rêverie où l'avait plongée la despotique réponse par laquelle Paquita lui avait interdit toute recherche sur l'être inconnu qui planait comme une ombre au-dessus d'eux. « Et si je voulais savoir qui règne ici ?» Paquita le regarda en tremblant. « Ce n'est donc pas moi, » dit-il, en se levant, et se débarrassant de cette fille Qui tomba la tête en arrière Je veux être seule Où je suis Frappant, frappant Dit la pauvre esclave En proie à la terreur Pour qui me prends-tu donc Répondras-tu Paquita Se leva doucement Les yeux en pleurs Alla prendre dans un des deux meubles D'ébène un poignard Et l'offrit à Henri par un geste de soumission qui aurait attendri un tigre. « Donne-moi une fête, comme en donnent les hommes quand ils aiment, » dit-elle. « Et pendant que je dormirai, tue-moi, car je ne saurais te répondre. Écoute, je suis attaché comme un pauvre animal à son piquet. Je suis étonné d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare. Enivre-moi » « Puis tue-moi. »« Oh non, non » dit-elle en joignant les mains. « Ne me tue pas. J'aime la vie. La vie est si belle pour moi. Si je suis esclave, je suis reine aussi. Je pourrais t'abuser par des paroles, te dire que je n'aime que toi, te le prouver, profiter de mon empire momentané pour te dire rends moi comme on goûte en passant le parfum d'une fleur dans le jardin d'un roi. Puis, après avoir déployé l'éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir, après avoir désaltéré ma soif, je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait et qui a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice. Un puits, un puits Plein de chaux qui s'allumeraient Pour te consumer Sans qu'on trouvera Une parcelle de ton être Tu resterais dans mon cœur À moi pour toujours Henri regardait cette fille Sans trembler Et ce regard, sans peur La combla de joie Non, je ne le ferai pas « Tu n'es pas tombé ici dans un piège, mais dans un cœur de femme qui t'adore. Et c'est moi qui sers jeté dans le puits. Tout cela me paraît prodigieusement drôle, lui dit de Marsay en l'examinant. Mais tu me sembles une bonne fille, une nature bizarre tu es, foi d'honnête homme, une charade vivante dont le mot me semble bien difficile à trouver. Paquita ne comprit rien à ce que disait le jeune homme. Elle regarda doucement, en ouvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être bêtes, tant s'y peignait la volupté. « Tiens, mon amour, » dit-elle, en revenant à sa première idée, « veux-tu me plaire ?»« Je ferai tout ce que tu voudras, et même ce que tu ne voudras pas, » répondit en riant de Marseille, qui retrouva son aisance de fa, en prenant la résolution de se laisser aller au cours de sa bonne fortune, sans regarder ni en arrière ni en avant. Puis, peut-être comptait-il sur sa puissance et sur son savoir-faire d'homme à bonne fortune, pour dominer quelques heures plus tard, cette fille, et en apprendre tous les secrets. « Eh bien !» lui dit-elle, « laisse-moi t'arranger à mon goût. même « Mets-moi donc à ton goût !»« dit Henri. » Paquita, joyeuse, alla prendre dans un des deux meubles une robe de velours rouge, dont elle habilla de Marsay, puis elle coiffa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un châle. En se livrant à ces folies faites avec une innocence d'enfant, elle riait d'un rire compulsif et ressemblait à un oiseau battant des ailes, mais elle ne voyait rien au-delà. S'il est impossible de peindre les délices inouïes, que rencontrèrent ces deux belles créatures faites par le ciel dans un moment où il était en joie, il est peut-être nécessaire de traduire métaphysiquement les impressions extraordinaires et presque fantastiques du jeune homme. Ce que les gens qui se trouvent dans la situation sociale où était de Marsay et qui vivent comme ils vivait savent le mieux reconnaître est l'innocence d'une fille. Mais chose étrange, si la jeune fille aux yeux d'or était vierge, elle n'était certes pas innocente. L'union si bizarre du mystérieux et du réel, de l'ombre et de la lumière, de l'horrible et du beau, du plaisir et du danger, du paradis et de l'enfer qui s'étaient déjà rencontrés dans cette aventure se continuait dans l'être capricieux et sublime dont se jouait de Marseille. Tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie d'essence que l'on nomme l'amour, fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu'il faisait. Ce fut un poème oriental où rayonnait le soleil, que saadi a dit, à fils, ont mis dans leurs bondissantes strophes seulement ni le rythme de Saadi ni celui de Pindar n'auraient exprimé l'extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l'erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre. Morte, dit-elle, je suis morte. Adolphe, emmène-moi donc au bout de la terre, dans une île où personne ne nous sache, que notre fuite ne laisse pas de traces. Nous serions suivis dans l'enfer. Dieu, voici le jour, sauve-toi. Te reverrai-je jamais Oui, demain je veux te revoir. Dussé-je, pour avoir ce bonheur, donner la mort à tous mes surveillants À demain. Elle le serra dans ses bras par une étreinte où il y avait la terreur de la mort, puis elle poussa un ressort qui devait correspondre à une sonnette et supplia de Marsay de se laisser bander les yeux. « Et si je ne voulais plus Et si je voulais rester ici Tu causerais plus promptement ma mort, » dit-elle, « car, maintenant, je suis sûre de mourir pour toi. » Henri, c'est laisse faire. Il se rencontre en l'homme qui vient de se gorger de plaisir, une pente à l'oubli, je ne sais quelle ingratitude, un désir de liberté, une fantaisie d'aller se promener, une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole. Il se rencontre enfin d'inexplicables sentiments qui le rendent infâme et ignoble. La certitude de cette affection confuse mais réelle chez les âmes qui ne sont ni éclairées par cette lumière céleste, ni parfumées de ce baume saint d'où nous vient la pertinacité du sentiment, a dicté sans doute à Rousseau les aventures du milord Édouard par lesquelles sont terminées ces lettres à la nouvelle Héloïse. Si Rousseau s'est évidemment inspiré de l'œuvre de Richardson, il s'en est éloigné par mille détails qui laissent son monument magnifiquement original. Il l'a recommandé à la postérité par de grandes idées qu'il est difficile de dégager par l'analyse quand, dans la jeunesse, on lit cet ouvrage avec les dessins d'y trouver la chaude peinture du plus physique que de nos sentiments, tandis les écrivains sérieux et philosophes n'emploient jamais les images que comme la conséquence ou la nécessité d'une vaste pensée et les aventures de milord edward sont une des idées les plus européennement délicates de cette oeuvre